0: Dans le fond, moi, tout ce que je fais dans la vie, c'est que j'appuie sur le bouton « Start », puis à un moment donné, le podcast part. Je te dis, c'est parfait, j'ai pas besoin de travailler, j'ai juste besoin de commencer à parler. Euh, bonjour tout le monde, vous écoutez Le Temps d'une bière. Aujourd'hui, je suis avec euh, Jean-Pierre Moisin et on va parler du temps où est-ce que ça brassait du jazz dans le vieux hall. Et euh, ben voilà, je vais introduire Jean-Pierre. Jean-Pierre a une maîtrise en économie, il a fait un paquet de jobs. C'est un maître cycliste. Euh, il ne vous le dira pas, mais il a fait à peu près 15 000 km l'année dernière. Et aussi, il a euh, géré les événements comme directeur des spectacles, si je comprends bien, euh, non seulement au Brasseur du Temps, mais aussi à Gainsbourg. Et d'ailleurs, parlant du Brasseur du Temps, on voudrait les remercier euh, parce que c'est eux qui nous ont fourni la bière qu'on va consommer aujourd'hui. Oui. Moi et Jean-Pierre, on déguste quoi déjà? Une ESB 1821. Merci encore pour le BDT. Euh, on vous encourage d'aller les voir. Ils sont au 170 rue Montcalm, ici à Gatineau. Mm -hmm. J'aime ça une bonne bière amère. Et celle-là, elle fait le travail. Donc, Jean-Pierre. Oui. Je peux t'appeler JP. Ben oui. Donc, JP, parle-nous un peu du temps où est-ce qu'on brassait du jazz dans le Vieux Hall.
1: Wow, c'est une grosse question. Là, bah, je pourrais, grande je pourrais question. partir pour euh, <rire> une heure, hein, comme on, on me connaît. Eh oui. Ben, D'abord, je vais t'expliquer pourquoi c'est arrivé. Oui. Parce qu'il y avait des, euh, des endroits, des salles qui étaient très convoitées en Outaouais. Alors, pourquoi est-ce qu'on est, ne serait pas allé à Ottawa ben faire oui. ça? Hein? Ce qui est arrivé, c'est qu'au moment où on a déclaré la prohibition, en 1917, je pense, euh, je me souviens pas exactement combien de temps ça a en Ontario, mais ce que je me souviens, c'est qu'avec la prohibition et le droit de consommer de l'alcool en public mm -hmm. en Ontario, on sera en 1934, donc c'est 17 ans. Tandis qu'au Québec, on, on était plus raisonnable. On a décidé que la prohibition, ça durait, je pense, à peu près un an.
0: Ça a duré beaucoup moins longtemps au Québec qu'en Ontario. Ça a duré comme un an. Wow! C'est
1: pas juste des mois, là. OK. Et <coughs> ça, ça a clairement cool. eu un impact, là. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des endroits... Les gens qui voulaient sortir, comme tu veux sortir avec ta blonde en Ontario, prendre un coup, ça ne se passe pas. Ben oui. Alors, tu viens du côté du Québec. Il euh, euh, y, y a aussi, je ne sais pas, euh, tu es un peu plus jeune que moi, mais il y avait à l'époque, euh, dans les tavernes en Ontario, une porte sur le côté qui s'appelait « Ladies and Gents oh. ». Là où les, les hommes pouvaient aller avec les femmes. Mais c'était beaucoup plus tard, C'était dans les années 50, euh, c'était la seule sortie que tu pouvais faire, tu sais, à part dans un restaurant. Là, oh, oui. Mais pas pour danser. Fait que c'est à, à Gatineau, c'est <coughs> dans le Vieux Hall, qu'on sortait dans le fond. C'est ça. OK. C'est ça. Puis, euh, en tout cas, parmi les, euh, les endroits dans le Vieux Hall, il y avait euh, le Chez Henri, le Standish Hall. Euh, il y avait comme deux classes de, de salles. OK. Le, le chez Henri et le stand des Chars c'était vraiment des salles où tu avais des musiciens professionnels internationaux, tandis que d'autres euh, comme le Coronet ou d'autres, il y, y avait d'autres euh, petites euh, hôtels derrière le stand des Chars hein, où euh, tu avais des musiciens locaux. Okay. Donc la différence là qui peut-être un peu de réduire l'affaire, mais souvent quand il y avait des, des bands comme Duke Ellington ou d'autres qui venaient des chanteurs... Duke
0: Ellington? Duke Ellington. quand il était ici, il était à, il Louis à Gatineau? Louis
1: Armstrong, ou Ella Fitzgerald, ou euh, tous ces gens-là qui sont passés ici à Gatineau. <coughs> quand il y avait ces, des gens-là, mais pas Duke Ellington parce qu'il amenait son band, mm -hmm. là, mais quand il y avait des chanteurs ou qu'il y avait seulement qu'un petit band, il devait embaucher des, des, des musiciens locaux. Ouais. Alors pour ça, c'est clair que tu arrivais là, tu avais la musique devant toi. Donc, s'il y avait un musicien qui ne savait pas lire la musique, ce qui arrivait, qui était excellent quand même, mais il n'y avait pas ces jobs-là. Donc, il était dans les autres dans les autres bars. disons.
0: Est-ce que c'est ça qui faisait la différence entre les deux? Dans un certain <rire> bar, tu avais les musiciens qui pouvaient lire, et dans l'autre bar, c'était ben, ouais. les musiciens qui étaient bons, mais qui ne lisaient pas les
1: notes. Comme je te dis, c'était un peu une réduction de l'histoire, mais il y, ben y avait ça, il y avait cette division-là. Tu sais, un peu comme tu t'es fait vacciner, tu t'es pas fait vacciner. <rire> c'est bon, ça, c'est certainement une monde. comparaison du temps. Oui. Mais euh, c'est ça. En tout cas, moi, pour en venir à ça, là, je ne veux pas structurer la conversation, mais moi, ce qui est arrivé, c'est que j'avais un big band. Et puis, euh, au départ, quand je me suis lancé là-dedans, j'ai réalisé qu'avec 18 musiciens, quatre chanteurs, chanteuses, disons que les engagements, euh, ils venaient pas, tu sais, c'était pas, euh, ça pleuvait pas. OK. Parce que ça coûte cher. Oh, oui. Alors j'avais décidé, suite à la fusion de Gatineau, euh, Hall et Elmer, peut-être que je pouvais avoir un bon projet en, en euh, amenant cette histoire-là mm -hmm. dans les différents quartiers. Ouais. Avec mon big band, en jouant la musique de ce temps-là, aller à Buckingham, à Elmer, à Hall, à Gatineau.
0: Relancer une époque, là. Rien de moins. C'est
1: ça. Parce que j'avais le, le, euh, le même genre d'ensemble. De, oui, OK. okay. Euh, alors, j'avais proposé ça, mais ça n'avait pas passé. Mais de toute façon, moi, je viens d'Elmer, donc je connaissais le Chaudière, qui était un, un autre des, des gros clubs. Mon père était un fan de jazz. Je me suis dit, la façon que tu le fais, je veux dire, c'est pas correct, parce que ça va être encore juste un survol. Mm -hmm. Fait que là, je me suis lancé là-dedans en faisant des entrevues avec les musiciens de l'époque. OK? Des entrevues, euh, je ne suis pas aussi bien équipé qu'ici, là, mais j'y allais avec mon petit enregistreuse et j'ai appris des affaires, mon gars, qui... Euh, des choses qu'on ne croirait pas. C'est ça. Mais moi, je suis un gars de résultats. Tu sais, okay. il dit c'est le processus qui compte, pas le... Oui. Ben moi, c'est pas ça. Il
0: y a Trotsky... Euh... Le, le, le fameux penseur et, euh, disons, politique euh, soviétique qui disait l'important, c'est euh, le chemin pour la destination. Oui, c'est pas ça. <rire> Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne comparaison. C'est moi,
1: ben, ben, pas, pas le sujet, mais ouais. c'est la même... Donc, la toi, même tu t'es dit, il faut aller plus en profondeur. On n'a pas suffisamment parlé de jazz. C'est ça, mais il faut aussi qu'il y ait une place pour déposer mm -hmm. ce qu'on apprend. Ouais. Alors, j'avais pensé à trois choses. J'avais pensé euh, <coughs> un spectacle. D'ailleurs, j'avais pensé un spectacle où tu faisais un tour de ville à des touristes, tu allais à tous ces endroits-là qui n'existent plus, comme... mm -hmm. et puis tu arrêtais au BDT où il y avait un spectacle oui. de la musique du temps, peut-être même avec des musiciens du temps, même s'il y avait 70-80 ans.
0: Un sentier musical de la musique. C'est ça. Et toi, ça t'a fait retracer les grandes institutions qui existaient à l'époque et oui. qui aujourd'hui, soit sont des ruines, soit ont été rasées ou soit n'existent plus à l'état de, de façade. C'est ça.
1: D'ailleurs, il y en a une qui existe à l'état de façade, puis les autres, ben, il y a d'autres choses à ces endroits-là. Alors, j'avais pensé à un spectacle. J'avais pensé à un livre. Okay. Ou encore, euh, au moment où je commençais ça, pour bien le faire, il y avait un monsieur, euh, John Gilmore, qui avait écrit ça sur Montréal. Okay. — C'est la même affaire sur Montréal. Il y a eu le même, le même, euh, euh, tu à, à cause de la prohibition, il y a eu la même chose à Montréal. — C'est ça, oui. Alors, je ça, wow ».— Et ça, juste pour
0: euh, nos auditeurs, ça s'appelle
1: Swing... « Swing in Paradise ».« History of Jazz in Montreal ». Quel titre épique Oui. Et puis, il y avait ça parce qu'il y a tout mis en lui. Avec ça, il a fait un genre de, de compilation de tous les musiciens. Okay. « Who's Who of Jazz in Montreal ?»« Ragtime to 1970 mm ». -hmm. Alors, j'ai écrit à John Gilmore un courriel. Oui. Il m'a envoyé un courriel quand je l'ai imprimé sur une page 8,5 par an. C'était trois pages.
0: Oui, oh, oui. Dans ce temps-là, là. là. <rire>
1: ben, Oui. Mais c'était ce qu'il me recommandait de faire. Okay. Première chose, interviewer aux plus sacrants parce ben qui qu ne sont pas là longtemps. Mm -hmm. euh, deuxième chose, va créer une archive. Lui avait fait ça à l'université Concordia. Et puis là, il dit ce que tu, il va s'apercevoir, si les gens savent qu'il y a une archive, ils vont venir mettre les choses dedans. Il euh, y avait une autre chose, je ne m'en souviens pas. En tout cas, je n'ai rien fait de ça. C'est pour ça okay. que <rire> oui, ce soir, je
0: Donc, on a un plan, mais on ne le fait pas.
1: Je vais encore m'assommer. <rire> OK. Non, mais j'ai eu des, beaucoup d'ouvertures, ça n'a jamais euh, débloqué. La première était, pendant que j'avais le Big Bang, j'étais souvent invité à, à des entrevues à la radio. Mm -hmm. euh, Jean-François Chevrier, qui était à radio Cannes dernièrement, là, il était à ce moment-là à Tag Radio. Je me souviens un matin, je m'en vais pour une entrevue euh, au restaurant, euh, au Lac-Lémy, je me souviens plus du nom. Là. Le fameux restaurant du Lac-Lémy? Non. En tout cas, j'étais là, on attendait pour mon entrevue, puis il y avait, là, il y avait Pierre Bernier, le président de la maison d'édition vend -Ouest, OK. Était. Je commence à y parler de mon projet. Il m'invite à déjeuner euh, la semaine suivante. Il parlait du projet tellement enjoué qu'il commençait à parler du nombre de copies qu'on pourrait vendre. en oh, c'est besoin... cette pente-là. Oui, tu n'as pas besoin d'écrire beaucoup, même juste des images. Alors, moi, j'étais parti là-dessus. Mm -hmm. En tout cas, ce qui est arrivé, c'est que Pierre Bernier, il a vendu d'ouest, Vend <rire> puis il est devenu maire de Saint-André-Aveline. Ça, c'était sa
0: maison d'édition? Oui. OK. Il a vendu ça, donc le, le projet Tombe à ouais,
1: c'est ça. Premier, premier Tombe à c'est ça. Mais c'est vrai qu'avant ça, j'avais rencontré la ville de Gatineau, la personne qui était euh, euh, en tête du, de la section des arts, là, de l'agriculture avec son adjoint, puis eux autres aussi, étaient tout en joué, les autres parlaient mm -hmm. où on pourrait faire ça, quelle serait une salle appropriée. Le lendemain, il m'avait demandé un budget. Mais oui. Jamais entendu parler. Tu vois, il y a des choses qui partent. Oui. Les gens vont dire tu pousses pas. Mais ces pourtant, le, le
0: contenu reste là. Tu as, as quand même fait les entrevues, non T'as as parlé à ces musiciens. -là. Ah oui. Alors. Oui. Mais, mais, c'est ça que moi je me demande. Qu oui. qu'est-ce que, qu que ces gens-là t'ont raconté OK. ça.
1: Moi, ce que, ah. au départ, je me disais la ville de Hall devrait avoir un intérêt à son patrimoine. Ouais. Parce que moi, c'est son patrimoine. ça. Mm -hmm. Et puis, l'autre affaire, c'était un spectacle. Là, je suis parti avec... Euh, il y avait de l'intérêt du Théâtre de Lille. Tellement d'intérêt que ça a duré un an. Avec euh, la directrice du théâtre, on avait un écrivain qui écrit un scénario. Et puis, ensuite, c'est tombé à l'eau. Alors, quelle était ta question? Celle <rire> que tu viens juste me... Ben,
0: je me demandais, malgré tout, tu as quand même accumulé des témoignages. Tu as quand même oui. parlé <rire> à des gens qui ont vécu une partie de, que les gens de mon âge, que les gens de mon âge n'ont pas connue. Et je me demande bien s'ils vont pouvoir la connaître par mm. eux-mêmes. Parce que les temps ont changé. Hall a clairement changé. Euh, ça brassait énormément à Hall. Tu as parlé de Duke Ellington. Je ne savais pas qu'il était passé par ici. Et... C'est ça la question que je voulais te poser. Ces gens-là à qui tu as parlé, qui ont vécu une vie assez différente, qui sont venus de. de ben, peut-être même des quatre coins du monde pour venir danser à, à Hall. Qu'est-ce qu'elle te raconte? Qu comment c'était être
1: euh, à Hall dans ce temps-là? OK, ben, ça, c'est la, la chose que je t'ai dit que, que je te dirais comme une surprise. Moi, je suis rentré dans ce <rire> projet-là. A priori, je me disais. À ce moment-là, Holly Elmer, c'était le terrain de jeu des Ontariens. Mm -hmm. ok Et puis euh, qui venaient ici pour se faire divertir par des gens de l'extérieur. Tu sais, de Duke Ellington, Williamson. Des musiciens, mais pas ouais. des musiciens d'ici, des musiciens qui <coughs> visitaient les États-Unis. C'est ça. Euh, États -Unis. ça. Okay. Mais ce que j'ai appris en interviewant les locaux, c'est qu'il y avait toute une communauté qui jouait dans les house bands. Puis un house band, ça, c'est... Euh... C'est un band qui est là quand il n'y a pas des gros noms. Mais il faut qu'il y ait okay. un band quand même. Ouais, ouais. Puis il peut être là pour un an, il y a un contrat pour un an. Okay. Alors, j'ai appris que les personnages les plus colorés, intéressants, étaient les gens d'ici. Puis ça, moi, ça m'a complètement... Tu sais, je m'attendais à des musiciens tranquilles qui vont faire leur job. Ouais, ouais, ouais. Puis dans les entrevues que j'ai faites, il y en a une qui a été très révélatrice avec euh, Maurice Laflamme, qui était le fils d'un pharmacien, okay. René Laflamme, qui à 30 ans a décidé de devenir batteur. Okay? qu'il y avait trois pharmacies, lui, une à Gatineau, à Elmer, puis à Il a vendu deux pharmacies.
0: Ok, Ça allait bien, son affaire?
1: Il a acheté des... Ou mal, je ne sais pas pourquoi il l'a vendu. <rire> il acheté des draps. <rire> Et puis là, il est, euh, il est, devenu, euh, il, il est devenu musicien. Il y a eu la house band au, euh, au Standish Hall pendant un an. <rire> pendant cette année-là, j'ai retracé un autre personnage, Aurel Madeleine, qui lui n'était pas musicien. Lui, c'était un, un jeune qui, avait, qui sortait du collège commercial. Il y avait un stage, tu sais, il fallait qu'il fasse un stage ouais. pratique. Son stage, c'était au Standish Hall. Mais vu qu'il habitait très loin... Ah, c'est pratique, ça? Oui, vu qu'il habitait très loin à Gatineau, parce que dans ce temps-là, voyager d'ici à Gatineau, c'était beaucoup. Donc, il vivait au Standish Hall pendant un an, la chambre au-dessus du, du bandstand. Ok, fait qu'il a vu beaucoup de choses pendant ce temps-là. Mm -hmm. Entre autres, il a connu beaucoup René Laflamme. <rire> René Laflamme, c'est un inventeur. OK. Dans son temps perdu. Fait que quand je, là, je, là je, je me promène entre l'entrevue avec Maurice, son fils, et Aurel. Fait Aurel le connaissait plus comme un, un collègue, disons. Il y avait le musicien qui était là tout le temps, puis. Et puis. Euh, C'est ça. Fait il, il me dit qu'un soir, il était allé à une, une soirée d'amateurs, Aurel. Fait il revient le lendemain, il dit J'ai vu une chanteuse. Ça s'appelait Nancy Grenier, ou je ne sais pas, en tout cas, parce que René cherchait des chanteuses. Oui. Ça fait qu'il dit, la façon qu'il l'avait dit, c'était comme, tu sais, comme le roi, là, bien, amène-moi là, tu sais. Ah oui, okay. C'est Ça fait qu'il l'amène. En tout cas, pour sauter à autre chose, il avait pris non seulement cette grenier-là, mais ses deux sœurs, il y avait trois sœurs grenier. Il y a une affiche qui circule quelque part des années 50, parce que René se donnait des airs latins, je crois bien. Il, il appelait son band le Rennais la Laflama.
0: OK. On ajoute un petit s, on change un petit peu la terminaison.
1: Oui. With the Grennais Sisters, directly from Chicago. Il n'était jamais sorti de Gatineau.
0: Directly from Chicago? Oui. Et ça, c'est comme ça qu'on euh, qu appelait le viol dans le temps,
1: hein? Oui. Et oui, euh... mais lui, je ne pense pas que c'est ça qu'il voulait dire. <rire> OK, parce, OK. Parce il, il, était comme ça, okay. Ah, non, il était dans un autre monde. Non, ce nom-là, il n'était pas encore sorti. Ça fait que René... Euh, le, le spectacle dont on avait pensé qu'on avait commencé à écrire, mm -hmm. moi, j'avais cherché une façon de passer cette histoire-là, pour que ça, ça soit l'histoire comme... Euh, euh, Quelqu'un m'avait déjà dit, tu peux, tu peux parler de l'histoire ou tu peux raconter des histoires. Mm -hmm. Tu rentres l'histoire dans des histoires. fait, L'histoire était... Le scénario était un peu comme... Tu avais un band c'était juste quatre, c'était pas un big band, dans l'histoire, dont le personnage René Laflamme était le leader, et puis eux autres préparaient un spectacle qui serait le dernier, parce qu'il y a eu une fin à tout ça, là, oui. quand le rock'n'roll est arrivé, tout oui. ça. Puis c'était ça l'histoire, la, la mise en scène. Les Donc, derniers jours un peu de, de ce band-là. C'est ça. C'est ça. ça. En tout cas, ce que j'ai appris de René Laflamme, il était tellement excentrique. Son fils m'a dit qu'eux avaient eu la première piscine creusée dans Hall. Ils habitaient près de la rue Bourque, là, près du okay. la promenade du lac des Fées. Oh. C'était comme au bout en ce temps-là.
0: Et c'est le premier à avoir une piscine
1: creusée. Oui, mais la piscine creusée, c'était juste comme une fondation de, de sol. Ok. Ça. Ça. Ok, intéressant. Oui. Mais l'autre chose qui a inventé, qui est passée euh, dans les années 50, l'émission du dimanche soir, comme le, tout le monde en parle de maintenant, mm -hmm. c'est une émission de variété de Michel Tisser, la mère de Charles Tissère, là, qui fait la découverte.
0: C'est clairement un petit
1: monde. Oui, c'est ça. Mais quand tu allais chez Michel Tisser, ouais. le dimanche soir, à Radio Cannes, c'était gros.
0: C'était là que ça se passait. Là. René s'est trouvé ouais. là
1: pour jouer de son invention qui s'appelait. Le Ah, je ne me rappelle plus du nom, mais ce que c'était, là c'est que lui avait passé cinq ans avec un de ses amis qui était ingénieur au Conseil national de la recherche, dans sa remise, à monter le Magic Unico Piano. Ce que c'était, c'était un piano que tu jouais, mais tu voyais toutes les fils, c'est comme le premier synthétiseur. Oh, oui. Toutes les fils étaient rattachés et les instruments auxquels il se rattachait étaient là aussi. et Ça, c'est dans... en quelle année dans les années 50, vers la fin des années 50. Premier synthétiseur dans les années 50? Oui, je ne sais pas si ça appellerais ça un synthétiseur, parce que ben, il y avait d'autres sons, mais il n'y avait pas des sons bizarres.
0: Là. En tout cas, le, le nom que tu as utilisé était clairement épique.
1: Euh, Peux-tu au Unico Piano. C'est parfait. Oui, j'ai <rire> des photos de ça, de lui, et le gars qui jouait le piano, parce que René était batteur, c'était euh, Bob Alain, le père de Jean-Pierre Alain. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est un, un, un jazzman de la région. Les... OK. Ça peut être 80 maintenant. Mais son père était musicien avant, avant lui. Ça <rire> fait que tu vois, à l'hôtel international, c'était l'hôtel qui, euh, quand tu sortais du pont interprovincial vers Hall, ouais. c'était juste là, là, il y avait comme un, un X. L'hôtel est en plein dans le milieu.
0: Dans ce temps-là, il y avait des hôtels et des commerces directement là où passe ce qui, je pense, est Maisonneuve, est-ce que je me trompe?
1: il ouais, ben, y en avait partout. Il ouais, y en avait ça. partout à, à l'embouchure des ponts, mm -hmm. parce que le, le, la clientèle venait d'Ottawa. Ben oui. euh,
0: et puis ça ça, ça, ça a duré très longtemps. Est-ce que ça, ça a été une très longue période mm -hmm. de temps, ou est-ce que c'était surtout des clients qui venaient de l'Ontario?
1: Tout le temps de cette époque-là que j'ai regardé, moi, mm -hmm. de 1930 à 1960, c'est pas mal ça. C'est en 70 où les, il y a d'autres bars qui euh, se sont retrouvés. Comme il y en avait un, je ne me souviens plus du nom, là, là où il y a le McDonald's au coin de Saint-Joseph et Saint-Raymond. Mm -hmm. Il y en avait un là où tu avais plus des artistes québécois. Parce que quand tu regardes, euh, j'ai fait une, beaucoup de recherches dans les journaux, pour ouais. les annonces de spectacles. C'est toutes des anglophones. C'est rare que tu vois des, des artistes francophones.
0: Très, très rare. Et puis, euh, les groupes qui se produisaient dans les bars qui étaient fréquentés euh, <coughs> plutôt par, euh, ben, disons, les gens d'Ontario, les gens d'Ottawa, est-ce euh, que c'était euh, souvent des bandes internationales? Est-ce que c'était euh, des, des, euh, des bands locaux? Qui venait voir Duke Ellington?
1: Ça, comment? c'était comme, comme, ben, tout le monde.
0: Oh, il, il était très populaire déjà. Oui, c'est ça. Ah ben, ben, oui. Oui. Mais euh, moi, je me demande, qu'est-ce qui amène Duke Ellington dans
1: le Vieux Hall? Plutôt que n'importe où ailleurs? Ben, il y avait des bookers. Euh, c'était un circuit. Hein? Ouais. Tu pars de tu New York, puis il y avait Hall. OK, fait
0: qu'il montait, puis ah à un moment donné, c'était ah ici, oui. puis à un moment donné, la boucle puis était il bouclée et on retournait aux États-Unis. Il n'a pas
1: un soir. Là. Lui, je ne sais pas, mais mm -hmm. je sais que Louis Armstrong, quand il y a eu le feu au Standish, il était là, puis il restait là parce qu'il y avait un engagement d'une semaine. OK. Quand il y a eu le feu au Standish? Oui. Il y a eu un feu au Standish, euh,
0: Puis le Standish, ça, c'était une des grandes institutions du là coin. Hein. Le...
1: cest tu en Holiday Hill maintenant, là, au coin de Montcalm et taché, l'hôtel qu'il y a là. OK, OK. Bon, la porte d'entrée, c'était la porte d'entrée euh, du Standish, qui okay. était avant la maison de Ebi e
0: Eddy. C'est euh, Ezra
1: Eddy, le, le oui. grand propriétaire <rire> des, euh, des allumetières. C'était sa maison qui a été euh, changée. Ben, ils ont bâti quelque chose, une extension en arrière. Oui qui était la salle de danse.
0: Mais Eddie, justement, je pense qu'il faut en parler un petit peu, lui, là, il n'avait pas aussi acheté euh, le Saint-Henri à un moment donné, ou la maison de
1: Philemon Wright? Possible. En tout cas, à l'époque que je connais, moi, le chez henri le Standish et le Chaudière, c'était J.P. Maloney. OK, puis lui, c'est qui? C'est juste un, un richissime personne. En fait, lui a commencé comme maître <rire> okay. d'hôtel. Okay. Dans, une, dans euh, Au Rivermead. Mead. River, river, la river... Non. Ça, ça marche encore, mais c'était okay. pas un endroit de... de... il n'y avait pas de spectacle. C'est un club privé. Okay. C'est presque au coin de, près de le, du pont Champlain. OK. En tout cas, lui était maître d'hôtel. Je serais bien qu'il euh, ramassait son argent parce qu'il a acheté ses, a... ses Ça a dû bien de... fonctionner, son ouais. affaire.
0: <rire> oui. Parce que ça. je me demandais si le boulevard Mahomet Mah n'était pas... Maloney, c'est
1: Ouais. Bon. C'est ça, ça fait que, fait que, c'est ça, ça fait que Louis Armstrong était au stand quand ça a brûlé en, en août 1951. Hum, comment ça se fait, je me rappelle de ça. Et puis, euh, ce qui est arrivé, c'est que, étant donné que Maloney avait les deux hôtels, je pense que c'était un, OK, c'est ça, le, le groupe qui jouait au Chaudières, c'était un groupe euh, latin. Puis, il n'y avait pas assez de place-là, je suppose, pour les héberger. Donc, il y en avait un qui restait au standish, puis lui, il est décédé dans le feu. Il y en a un autre, le bassiste de Louis Armstrong, qui a sauté par la fenêtre, et puis il s'est... Durant le feu? Oui, c'est ça. C'est un feu, là. Oui, oui,
0: ça ne pardonne pas. Non. Ça brûle. Est-ce qu'il y a eu des tentatives? de
1: Louis Armstrong dans rue en robe de chambre.
0: <rire> Dans la robe, OK. Ben oui, ça sort sortait vite, là. Oh oui, je, je présume qu'il a, a survécu. Puis ça, ça ouais. se passe en, en quelle année, l'incendie les, les du... Euh... 51.
1: 51? Oui.
0: Est-ce qu'on l'a reconstruit? Est-ce qu'il y a eu des tentatives de... Oui, de, on de... l'a
1: reconstruit très laid. Ah oui? Il y a des photos de ça, là. Parce que c'était un bel édifice mm -hmm. euh, centenaire. Ben, pas centenaire à ce moment-là, mais en 150, il avait été construit à, à la fin des années 1800. Il aurait été centenaire. <rire> oui, c'est ça. Après ça, il a remis un hôtel là-dessus, en tout cas.
0: Mais là, je suppose que les...
1: <coughs> Ce qui est arrivé aussi pour, au sujet, pour amener René Laflamme, ouais, ouais. c'est que le lendemain, étant donné que René était le house band pendant que Louis Armstrong n'était pas là, il était très près du stand des chars. Donc, le lendemain, il est allé euh, lui donner ses condoléances, puis ah, ouais. il a acheté le drum du gars qui est décédé. OK. Pour son fils, Maurice, à qui ah, je okay. vais parler.
0: Une délégate attention. Oui. Mais j'imagine qu'on on jouait des coudes un peu pour avoir accès aux scènes, mais qu'en même temps, on s'entraidait entre musiciens. Ah ben oui. Nécessairement, ça ça devait <rire> quand même pas être... Mais c'est Et... encore
1: comme ça aujourd'hui.
0: Ben c'est ce que je me disais, je me dis les, euh, les groupes locaux devaient quand même compétitionner pour avoir l'accès à la scène, pour faire bon. des spectacles, je me mm demande. -hmm. Ça devait pas être... Est-ce que c'était très payant? Est-ce que c'était peu payant?
1: Est-ce que c'était Est difficile comme <rire> environnement? Regarde, moi, je peux parler pour les 70, alors c'était mieux dans ce temps-là. Là. Okay. Pas pour la paye, mais pour le nombre d'engagements. Tu sais, j'ai un ami, euh, le gars qui faisait le son pour mon big band, le Mike Mullen, qui était musicien depuis qu'il y a 16 ans, professionnellement. Il jouait au Skyline à ce moment-là. Euh, je me souviens pas comment s'appelle cet hôtel-là, mais maintenant. Là. Mais c'est l'hôtel avec euh, le restaurant qui tourne. Ah, je pense que c'est… Ah non,
0: j'allais dire quelque chose, mais j'étais sur le point de me tromper ville. combo. j'étais <rire> complètement ça. dans une autre ville. Oublie-moi,
1: j'existe ouais, plus. Ça. Mais euh, lui, il me disait que euh, tu jouais
0: ce soir par semaine. Ce soir par semaine, il y avait beaucoup de demandes. Là. Oui, oui, c'est ça. Puis ça, c'est dans les années 70. Oui, ça a pas mal fini. Là, là. C'est là que ça finit. Ouais. Dans ce temps-là, il reste encore... Plusieurs des bars dont on avait parlé plus tôt, si je comprends bien. Plusieurs des, des grandes institutions. Oui, mais c'est plus la même chose. Qu'est-ce qui a changé des années 50 à <coughs> 70 Il y
1: en a qui l'expliquaient par euh, l'arrivée du rock and roll, l'arrivée de la télévision. Je veux dire, tu pouvais avoir. Ah, voir mais là, Duke la Wellington. télévision,
0: c'est sûr que c'est difficile de compétitionner avec ça. Ouais,
1: tu pouvais voir Duke Ellington à, au Red Sullivan, tu sais. Ouais. C'est le, le dimanche soir. Là.
0: Que veux-tu faire contre ça mm.
1: Donc. Ben, bah, mais... c'est pas pareil, non <rire> Moi qui essaie de vendre la musique, ben oui je ne sais pas si tu as vu mon, euh, mon site web, là. la musique Live, c'est... Euh, pas encore! imbattable.
0: Mais j'y viendrai. Ouais, je ça. vais aller le voir ton site, ça s'en vient. Mais je me souviens à un moment donné d'avoir vu un documentaire dans lequel tu avais un, che un chef d'orchestre chevronné qui disait que physiquement, ou d'un point de vue moléculaire dans ta tête... Euh, Écouter de la musique à travers une interface, à travers un, un ordinateur ou une radio, ce n'est pas du tout la même chose parce qu'il manque toujours une fréquence. Il y a toujours un petit quelque chose que tu ne pourras jamais parvenir à copier. C'est sûr que la technologie, ouais, oui. c'est facile de mettre ça en doute, mais il y a toujours un, un petit son qui, qui, qui va te faire résonner d'une certaine, certaine façon particulière qui est absent de toute digitalisation, mettons. Et tu sais, je, je comprends pourquoi... Euh, il y a quelque chose d'imbattable et d'incopiable et d'inimitable dans le spectacle d'un concert.
1: Oui, mais il y a, le, il y a aussi l'interaction le, avec les gens. Ben oui, ça c'est sûr. Je veux dire, avec mon big band, quand on... Je veux dire, on faisait beaucoup de spectacles pour les danseurs swing et pour les danseurs de ballroom, là, qui sont mm -hmm. plus, euh, un peu plus, euh, disons, encadrés. OK. Mais quand on faisait spectacle, on va prendre l'exemple des danseurs swing, L'énergie qui, qui venait hmm. de la salle et ouais. de nous, c'est un échange. Ben oui. Je veux dire, ils pouvaient... Le reste du temps, ils dansaient sur de la musique en canne. C'est pas pareil. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas C'était pas pareil pour nous. Ça, je peux dire ça.
0: Mais ça, ça me fait de me demander... Euh, je, je sais que le swing, c'était important, en particulier à une certaine époque. Il semble que ça a été important aussi euh, dans le vieux hall. Est-ce que c'est possible oui. qu'il y ait des gens qui venaient de l'étranger pour euh, venir danser leur swing ici dans le Vieux Hall, ça ou un autre style de musique? Pour danser,
1: je sais pas. Danser, c'est pas mal local à cette époque-là. Okay. Tu aujourd'hui, il euh, y a des échanges parce que c'est devenu comme un sport. Là. Ça fait qu'il y a des... Il euh, y a, des, y a, des, y a des, comme des congrès. Des congrès comme... de danse? Oui.
0: C'est un peu étrange J'sais de Je sais pas
1: voir... si ça des congrès, mais des gens ouais. de, qui dansent le swing, qui ouais. se réunissent à un endroit... De partout. Ah ben, du comme ça, ça a
0: l'air plutôt beau et noble et intéressant. Ah ben oui. L'idée d'avoir une congrégation de gens qui font quelque chose qu'ils aiment par-dessus tout. Ah ben oui. Écoute, merci pour ce bel exposé sur le temps du jazz, le temps d'une bière. Je suis très content d'avoir reçu aujourd'hui. Ben merci, ça m'a fait plaisir. Un petit
1: dernier cheers. C'est ça. On se revoit bientôt. Oui.